0: Herkese merhabalar. Ajansın bu haftaki son bölümünde ben Utköy Türk, sadece bu bölüm için olmak kaydıyla Esen Tansız sizlerle birlikte olacağım. Çarşamba günkü yayınımızda sizlere daha önceden söylediğimiz gibi yarın başlayacak olan 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali yönetmeni Ahmet ile özel bir bölüm gerçekleştireceğiz. Bu bölümde hem Antalya Film Festivali'nde bu seneler sene olduğunu, nasıl olacağını, hangi filmlerin yer aldığını sevgili Ahmet Boyacıoğlu ile konuşacağız. Hem de bu pandemi koşullarında festival yapmanın zorlukları, bundan sonraki senelerde neler olabileceği ve ne gibi önlemler alındığını Antalya'da açık havada bu filmleri izlerken içimizin ne kadar rahat edebileceği hakkında fikirlerini dinleyeceğiz Ahmet Boyacıoğlu'nun. Şimdi yavaş yavaş Ahmet Boyacıoğlu'nu ...yayına alabiliriz. Antalya Film Festivali'nin yönetmeni... ...sevgili Ahmet oldu bizlerle birlikte. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: İyi. Yarın başlıyor.
0: Yarın başlıyor. Biz de ajansımızın bu haftaki son bölümünde... ...sizlerle 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni... ...konuşmak istedik. Bizi kırmadığınız için teşekkür ederiz tekrar. Rica ederim. Bu sene... Ee, yarın başlayacak yani 3-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 57. Antalya e, Film Festivali e, salgı nedeniyle açık havada gerçekleşecek ve e, bu sene e, Altın Portakal'a baktığımız zaman açıkçası e, kuvvetli bir ulusal uzun metraj e, yarışması görüyoruz ki daha önceki senelerde programımızın başında da söylediğim gibi e, Altın Portakal e, övündüğü ulusal yarışmasını kaldırmasıyla gündeme gelmiş daha sonrasında değişen yönetimle birlikte e, bu e, yanlış karardan dönülmüş ve ulusal uzun metraj tekrardan getirilmişti. Açıkçası e, Türkiye'deki e, film üretiminin belki nicelik olarak azalmasa bile nitelik olarak azaldığı e, yıllardan geçtiğimizi söyleyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Ancak e, bu seneki ulusal uzun metraj film yarışmasına bakınca açıkçası hepimizin bir heveslendiği, hepimizin bu sene iyi filmler izleyebileceğiz galiba dediği genç yönetmenlerle daha deneyimli yönetmenlerin bir araya getirildiği bir seçki görüyoruz. Açıkçası bir sinema yazarı ve bir sinema sever olarak beni heyecanlandıran gelişmelerden bir tanesi bu. Programa geçmeden önce ben kısaca tabii ki tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi sebebiyle festivalin açık havaya taşınması ve tabii ki biraz daha bu seneye özel bir küçülmeye e, gidilmesi, e, onun dışında Film Forum'un çevrimi içine taşınması gibi bir takım konulardan bahsetmek istiyorum izninizle. E, bu sene e, pandemi sebebiyle festivallerin yapılıp yapılmayacağı da çok fazla tartışma konusu olmuştu. E, Antalya Film Festivali bu konuda festivali yapma kararı ve açık havada yapma kararı aldı. Bu süreç sizin adınıza nasıl gelişti? E, bu kararı verirken nelere dikkate aldınız? Ve biz Antalya Altın Portakal'ı takip ederken e, ne gibi önlemlerle karşılaşacağız?
1: Şimdi biz ilk toplantımızı yaptığımızda, Haziran ayıydı, e, bu salgın bu kadar e, gelişmiş değildi. Yani daha e, böyle e, orta karar gidiyordu. Ve e, ilk toplantıda açık hava sinemaları ile Açık hava gösterimleri ile bu işi yapabileceğimizi düşündük. Yani Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yaptığımız ilk toplantıda zaten açık hava sinemalarında gösterim kararı alındı. Ama aynı toplantıda başka kararlar da aldık. İşte geçen yıl 15 bin kişinin katıldığı kocaman bir kortej vardı. Yani ilk toplantıda korteji yapmamalıyız. Yaparsak o kadar çok insanı bir araya getirirsek bir takım sıkıntılar olur diye düşündük. Yine gelenekselleşmiş olarak her yıl verilen um, emek ödüllerini ve yaşam boyu başarı ödüllerini bu yıl vermemeye karar verdik. Yani mümkün olduğu kadar e, dikkatli ilerleyelim, e, başımıza bir şey gelmesin diye. En başta konuşulan, işte zaten salgın var, film üretimi de durdu, acaba yeterli film olur mu? Ya bu soru bana o kadar çok geldi ki nasıl cevap vereceğimi aslında biliyordum da, cevap vermekten sıkıldım. Şimdi bu yıl Berlin Film Festivali'ne Türkiye'den 135 filmin başvurduğunu ben biliyorum. Ya aslında yeterli derecede film yapılıyor. Sizin de dediğiniz gibi çok da iyi bir seçki var bu yıl. 47 film başvurdu. 12'si yarışmada. Bu arada benim izlediğim ama 2021'e kalmak isteyen yani biz 2021'de açılalım, devam edelim diyen çok iyi 3-4 tane filmde var. Şimdilik onların isimleri de yok. Ne zaman ortaya çıkacakları da belli değil ama yönetmenler yapımcılar o filmleri 2001 yılına kaydırdılar. Bu yıl festivale gelmediler. Yani aslında tabii ki her ülkenin film üretiminde böyle düşmeler çıkmalar olabilir. Yani her yıl çok iyi 15 tane film yapacağız ya da her yıl çok iyi 20 tane film yapılacak diye bir şey yok. Bazı yıllar daha bereketli oluyor. Bazı yıllar daha az bereketli diyeyim, kibarca oluyor. Bu yıl gerçekten e, iyi bir programımız oldu. E, sizin de söylediğiniz gibi mecburen Altın Portakal Film Okulu'nu, ki bu yıl 250 öğrenci olacak, çevrim içi yapmak durumunda kaldık. E, forum biliyorsunuz ülkemizden projeleri açık ama e, forumun ön seçicileri, jürileri yurt dışından geliyor. Aslında forumun en önemli yanlarından biri de o Projeleri daha yapım aşamasındayken ya da bitmek üzereyken yurt dışındaki yapımcılara, dağıtımcılara tanıtmak. E biliyorsunuz yurt dışından kimse gelemiyor, biz de gidemiyoruz. Yani bu yıl çok, çok az insan yurt dışına çıkabiliyor. E benim, ben arkadaşlarımdan biliyorum, e bir iş sözleşmesi olmaksızın ya da çok önemli bir sağlık sorunu olmaksızın e Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yurt dışına gitmesi neredeyse imkansız gibi. E ülkemize de çok az insan gelebiliyor. Mecburen forumu da aynı şekilde ama çevrim içi yaptık. 200'e yakın yabancı, dağıtımcı, yapımcı katılacak foruma. Bazı şeyler kaçınılmaz oluyor mecburen yani.
0: Bir yandan da sizin söylediğiniz gibi yurt dışına çıkmamız zaten başka ülkeler tarafından neredeyse yasaklanmış durumdayken bir yandan da açıkçası biliyorsunuz ki pandeminin ilk dönemlerinde özellikle şehirle arası yolculuk yapmak da yasaklanmıştı. Ki hala şehirle arası yolculuk yaparken ya da uçağa binerken birçok insan çekiniyor. Ancak diğer, Türkiye'deki diğer lokal, yerel festivallerden farklı olarak Antalya aslında tüm Türkiye'yi bir arada toplayan festivallerden bir tanesiydi. Bu sene sanırım geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha şaşasız bir festival olacak diyebilir miyiz? Buna ek olarak ise Antalya halkının, Antalya halkında çünkü altın portakalı her zaman çok büyük bir ilgisi olmuştur. Bu pandemi sizce Antalya halkını gözlemlediğiniz kadarıyla festivale karşı duruşunda nasıl bir izlenim yaratıyor?
1: Şimdi ben hep şunu söylüyorum, Hollywood sinemasının en başarılı olduğu, ticari açıdan en çok para kazandığı dönem 1929 Büyük Buharını. Biz e, Salı günü sabahı biletleri satı, satıl asatılar çıkardık. Dün öğlen itibarıyla zaten 6100 tane satabileceğimiz bilet var şimdilik. E, bunların 3300'ü satılmıştı. ya yani birkaç filmin e, biletleri zaten bitti. E, bu şunu gösteriyor. Bir kere açık havada insanlar kendilerini biraz daha emin hissediyorlar. Zaten sandalyeler birbirinden ayrı olacak. İşte ateş ölçümü, sosyal mesafeyi tutturma, dezenfeksiyon gibi önlemler de alınıyor. Sanıyorum bayağı kapalı gişe bir festival olacak. Öyle görünüyor. Bunu tabii önceden kestirmek, tahmin etmek pek mümkün değildi. Kendi aramızda tartışıyorduk. Gerçekten insanlar gelir mi, izlerler mi, nasıl olacak diye. Üç tane açık hava sinemamız var. Öyle görünüyor ki gösterimlerimizin tamamına yakını dolu geçecek.
0: Buna ilk olarak bir de... Şöyle bir durum var açıkçası e, tüm dünyada bu e, işte bu pandemiyle birlikte özellikle e, çevrimçi film izlemenin ya da bir şeyleri çevrim içi yaşamak bir anda inanılmaz e, boyutlara gelmeye başladı ve belki yıllar içerisinde sinema izleme deneyimlerinin değişmesini yıllar içerisinde beklerken bu değişim bir anda çok hızlanmaya başladı. E, siz Antalya Altın Portakal Film Festivali olarak bu sene bildiğim kadarıyla örneğin işte açılışınız çevrimiçi olarak yayınlanacak ki Türkiye'nin dört bir yanından izlenebilsin sosyal medya hesabınızdan da paylaşılacak bu. Bunun dışında bu sene çevrimiçi olarak bir takım yenilikler sizde de var mı acaba?
1: Şimdi Altın Protokol Sinema Okulunda sosyal medyayı kullanacağız yani çeşitli dersler master klaslar söyleşiler olacak ama filmlerimizin tamamı Türkiye'de ilk gösterim olduğu için Hiçbirini çevrim içi e, olarak izleyicilerimize sunmayı düşünmedik. E, çünkü biliyorsunuz artık teknoloji çok ilerledi. Ekrana düşen her şeyin korsanın çıkması çok rahat. Yani hani ticari e, şansı olan uzun metrajlı filmlerden e, başka bir de kısa ve belgeseller var. Ama kısa ve belgesellerin yönetmenlerine, yapımcılarına bile e, filmlerinizi çevrim içi gösterelim mi teklifinde bulunmadık. Çünkü filmler hakikaten çok yeni... Bir de kazayla korsara düştüğü zaman e, festival içinde iyi değil. Yapımcılar yönetmenler için de iyi değil. E, ne yazık ki filmlerimizi e, daha geniş bir kitleye e, yani imkanımız bu yıl olmadı. Olmayacak. Yani olmasını düşünmedik de aslında.
0: Festivalle ilgili son sorum. Bir de ulusal uluslararası e, yarışmadan bahsetmek istiyorum. E, filmlere baktığımız zaman çoğunluğu Beğendik Film Festivali'den e, çıkma gözüküyor ve Açıkçası ulusal yarışma gibi yine seyirciyi heyecanlandıran bir uluslararası yarışma var. Buradaki filmler hakkında sizden önceden bizi heyecanlandıracak bir takım haberler almanız mümkün mü? Sizi heyecanlandıran filmleri duydunuz.
1: Bu yıl çok tuhaf bir yıl. Yani Biz bir Mart'ta Berlin Film Festivali'nden döndük. O sırada çok fazla bir şey yoktu. Ne Avrupa'da ne de Türkiye'de. Fakat Mart'ın onuna kadar salgın böyle hızlı bir şekilde gelişti. Ve Mart'tan itibaren bütün festivaller açıkçası çöktüler. Yani kan çok direndi, yaparım yaparım diye olmadı. İşte Prag gitti, kan gitti, Karla Bivari gitti. Saraybosna çok iddialıydı. Biz savaşta da festival yaptık, buradan kesin yaparız diye. Saraybosna yıkıldı ve Venedik'te filmler açıldı. Bir de kanın bir seçkisi var. İşte 59 film açıkladılar. Eğer biz festivali yapabilseydik, bu filmler bizim programımızda olacaktı diye. Dolayısıyla biz de uluslararası uzun metraj çalışmasındaki filmleri seçerken açıkçası biraz bekledik. Ve e, şu an elimizdeki filmlerin neredeyse e, büyük bir çoğunluğu e, Venedik'ten, birkaç tanesi Cannes'dan, birkaç tanesi de bizim elimize başka şekilde ulaşan filmlerden. Yani çoğu bir ay bile olmadı e, Venedik'te gösterilen filmler. Birkaç tane kanın listesinden film var. Bir de dediğim gibi sağdan soldan topladığımız filmler var. Onlar da çok yeni. Yani o da güzel bir şey tabii. İnsanlar Venedik Film Festivali'nin programında ya da Kan Film Festivali'nin programında okudukları filmleri izleme şansına sahip olacaklar. Açıkçası benim çok tercih ettiğim bir şey değil. Yani elimizde olsaydı da başka filmler piyasada olsaydı Kandan ve Bendik'ten bu kadar fazla film almak zorunda olmasaydık daha özgün bir uluslararası yarışma yapabilseydik. Ama bu yıl mümkün olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim, ben yaşlandıkça daha böyle seçici oluyorum ve genelde beğeni düzeyim de çok yükseldiği için hiçbir filmi beğenmez oluyorum. Ama şu an için uluslararası yarışmada ki 10 filmimizin açıkçası hepsini beğendiğimi söyleyebilirim. O da hoş bir sürpriz olacak Antalyalılar için sanıyorum.
0: Son olarak e, Altın Portakal dışında bir soruyla e, yayınımızı tamamlamak istiyorum izninizle. E, siz aynı zamanda bir sinema insanısınız. E, sadece Altın Portakal'la ilgili e, konuşmak e, sizi karşımızda bulmuşken biraz e, eksik kalır diye düşünüyorum. E, bütün dünyadaki bu pandeminin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte e, en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi bildiğiniz üzere sinema sektörü oldu. E, tabii bu Etkilenme ilk başta aslında bütün sektörün tamamını neredeyse kapsıyordu. Çünkü setler durdu, filmler bir anda vizyona girememeye başladı ki nereye vereceklerinde de şaşırdılar filmlerin. Sonra bir anda dijitalleşme başladı ki bildiğiniz üzere başka sinema, Blue TV ile bir anlaşma yaptı ülkemizde ki başka ülkelerde de benzer çalışmaların yapıldığını gördük. Ama son kertede artık Ekim ayına geldiğimizde sinema sektöründe en çok etkilenen kategorisinin sinema salonları olduğunu görmekteyiz. Ee, özellikle Fransa'da, e, Almanya'da, İngiltere'de, İtalya'da e, sinema salonları için çok büyük e, yatırımlar yapılmaya başlandı. Özellikle devlet tarafından. Bugün bir haber gördüm. E, Amerika'da işte Martin Scorsese, David Fincher gibi önemli isimlerin üyesi olduğu Amerikan Yönetmenler Birliği e, meclise bir e, dilekçe vererek sinema salonlarını e, önümüzdeki yıllarda yaşamaya devam edebilmesi için ...mutlaka bir destek oluşturulması gerektiği konuşuluyor. Bir yandan da dijitalleşme aldı başını gidiyor. E, artık neredeyse Netflix üyesi olmayan... E, ...ya da lokal e, streaming platformlarına üye olmayan e, kimse kalmadı. Herkes en azından bir platforma üye ve bir şekilde filmleri oradan izlemeye e, başladı. Sizce e, sevgili Ahmet Boyacıoğlu sinema nereye gidiyor diye sormak istiyorum.
1: Şimdi eğer ulusal sinemamızdan konuşacak olursak ki bence ondan konuşmak lazım. onu da konuyu açmak lazım. Ülkemizde 200'e yakın film üretiliyor. Tam sayı belli bile değil. Ancak bu 200 filmden sadece 30 tanesi ticari sinemalarda gösterim şansı buluyor. Başka sinema biliyorsunuz farklı bir yöntem uygulamaya çalışıyor. Çok güzel bir proje vardı bundan yeni 8 yıl önce. Her kentte en az bir, film, bir sinema olsun, büyük kentlerde Ankara, İstanbul, İzmir gibi daha fazla sinema olsun ve bu filmler, Türkiye, bu sinemalarda Türkiye'de üretilen filmler gösterilsin ve bakanlık da bu sinemalara bir katkıda bulunsun. Bu, yani Sayın Ertuğrul Günay'ın bakanlığı sırasında gündeme geldi. O konuda çalışmalar yapılırken bakan değişti. Bizim ülkemizde sık olur. Ve bu proje kaldı. Şimdi bizim, Avrupa'da bunun benzerleri var. Europa Sinemaz, e, e, Avrupa'da üretilen filmleri gösteren sinemalara bir takım destekler veriyor. Bu destekler ciddi destekler, bayağı para destekleri. Mesela Ölimaj'ın da e, Türkiye'de Avrupa e, filmleri gösteren, Türk filmleri gösteren sinemalara verdiği bir destek vardı. Yani bizim mutlaka mutlaka yerel, ya da ulusal sinema endüstrisini destekleyecek bir yöntem bulmamız lazım. Şu an için bütün sinemalar kan ağlıyor. Çok az insan sinemaya gidebiliyor. Yani burada bir tabii ki kapalı mekan korkusu var. Ama ikincisi e, ekonomi çok iyi durumda olmadığı için bazı insanlar da ekonomik nedenlerle sinemaya gitmiyor. Şimdi Netflix'e 29 liraya üye olmak var. İki haneyi, üç haneyi idare etmek var. O işleri benim kızım yapıyor. Biz 3 hane 29 liraya Netflix'ten film izliyoruz. Bir de işte 20 lira 30 lira verip siramaya gitmek var. Birincisi sinema biletleri çok pahalı. Yani pahalı derken insanların alım gücüyle oranlandığında. İkincisi zaten ülkemizde üretilen filmlerin gösterilebileceği kadar yer yok. Salon yok. Bir tane Amerikan filmi ya da Türkiye için çok ticari bir film... 900 kopyayla, 1000 kopyayla girdiğimde e, diğer küçük filmlere, sanat filmlerine diyeyim, küçük bütçeli filmlere yer kalmıyor. Bunun için bir çözüm üretmemiz lazım. Yani, sinema bir yerde ticari bir şey ama öte yandan çok da kültürel bir şey. Yani benim son zamanlarda uluslararası festivallerde gördüğüm, ben hep söylüyorum Cannes ve Berlin, hatta Venedik artık uluslararası festivaller değil. Venedik İtalyan sinemasının ön plana çıktığı, Kan Fransız sinemasının, Fransız yapımlarının, ortak yapımlarının ön plana çıktığı, Berlin'de Alman yapımlarının, Alman ortak yapımlarının ön plana çıktığı bir festival. Festival bile değil artık. Market oldular, hepsi pazar oldular. Bizim de çapkamızı önümüze koyup ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Madem bu kadar film üretiyoruz. Geçenlerde genç bir arkadaş, ben dört yıl ulaştım, filmimi çektim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Kimse göstermiyor dedi. Dert yandı telefonda haklı. Yani gösterilmeyecek filmleri niye yapıyoruz? Festivaller var. Festivallerde de işte bildiğiniz gibi hep aynı filmler dolanıyor. Ona da çok karşıyım. Ee, salonlarda şu kadarcık şansımız var. Yurt dışında da zaten artık o kadar büyük bir rekabet var ki bu yıl Berlin'de bir tane Türk filmi yoktu. Yıllar sonra. Berlin 354 film gösteren kocaman bir festival. Bir sürü de iyi film var. Yani Kenzin'in ve Venedik'in seçicisi yüzüme söyledi benim. Ya şu filmi de alsalarmış iyiymiş. Ne kadar zayıf filmler var. Sizin bu filminiz daha da iyi diye. Ben de onun yüzüne sen alsaydın sen niye almadın dedim. Yani zaten filmlerimizin uluslararası düzeyde festivallere gitmesi gün geçtikçe zorlaşıyor. Bir de Türkiye içinde izleme şansı yok. Televizyonlardaki durumu biliyorsunuz konuşmaya değmez. Bizim başka işler yapmamız lazım. Yani bir takım ciddi sinema, kültür politikaları geliştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Çok uzun oldu ama hani bu konu önemli.
0: Yok kesinlikle katılıyorum ben de söylediklerinizde. E, fakat Türkiye'nin e, içerisinde bulunduğu konjektürü e, göz önüne alacak olduğumuzda ise, mesela şimdi sizle konuşuyoruz ama zaten e, bundan iki sene önce siz gelene kadar e, sansür sebebiyle ulusal yarışmasını, bir takım korkulardan e, kaybetmiş bir festivalden bahsediyorduk. O yüzden Türkiye'de maalesef ki kültür politikaları e, çok uzunca bir süredir tartışmaya çok açık e, ve gelişime kapalı gibi gözüküyor. Söyledikleriniz çok kıymetli. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür e, ediyorum.
0: Biz de yarın e, Antalya Film Festivali'ni yerinde takip etmek için yola çıkıyor olacağız. E, umarım, Bekliyoruz.
1: Şey, biz buradayız
0: efendim. <gülüyor> umarım bu sene keyifli bir <gülüyor> festival geçiriyor oluruz. Tekrardan çok teşekkürler.
1: Çok teşekkürler. İyi günler.
0: Ajansın bu haftaki son bölümünde e, Ahmet Boyacıoğlu'nu ağırladık. E, kendisiyle biraz Antalya Film Festivali'nde bu seneler oluyor. E, ve sinema dünyasındaki gelişmeleri e, yorumladık. E, açıkçası Antalya Film Festivali e, daha önceden e, çokça e, Ahmet Bey basına da verdiği demeçlerde Altın Portakalı e, açık havada ve pandemi koşullarına e, uygun e, şekilde gerçekleşeceğini söylemişti. O yüzden hani e, o soruları tekrar tekrar e, bahsetmek ee, çok da gerekli bulmuyorduk. Bu sene dediğim gibi programın en başına söylediğim ve e, Ahmet Boyacıoğlu'yla da konuştuğumuz gibi e, Altın Portakal'ın ulusal yarışması e, geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha e, heyecan verici gözüküyor en azından kağıt üzerinde diyebiliriz. E, bakalım e, buradan çıkacak filmler bu sene e, önümüzdeki dönem için e, neler ifade edecek. Bir yandan da aslında e, Ahmet Boycu ile konuşurken fark ettiğim bir şey. Gerçekten bu sene evet belki festivaller ertelendi. Birçok festival zaten gerçekleşmedi gibi durumları konuşuyoruz ama Berlin Film Festivali gibi bir festivalde Türkiye'den tek bir yapımın dahi olmaması tek bir nedenle açıklanabilecek bir durum gibi gözükmüyor. Burada özellikle birçok sinemacımızın Kültür Bakanlığı'ndan destek alamadığı, Türkiye'de film yapmanın, özgür düşüncenin her anlamda zorlaştığı bir dönemde e, uluslararası arenada da e, sinema sektöründe bu kadar e, geri kalmamız maalesef ki ülkenin e, geriye gittiği en önemli göstergelerinden bir tanesi ve bu geriye gidiş maalesef ki e, durmak bilmiyor. E, bir yandan da e, yine sinema salonlarının akıbetinden ve sinema sektörünün akıbetinden bahsetmeye çalıştık. E, açıkçası o konuda da e, Türkiye'de her şeyin bu kadar e, pahalılaştığı bir dönemde e, izleyenlerin sinema salonlarını tercih etmesi e, maalesef ki çok da e, olası gözükmüyor. Tüm dünyada e, sinema sektörüyle ilgili çok büyük etkileri olduğu konuşulurken Türkiye'de bunun e, daha da e, kötüye gideceği maalesef ki aşikar. E, Kutsal Motorda yaptığımız e, kıraathane programında da söylediğim gibi ben 2021 yılının daha başlarından itibaren Türkiye'de e, sinema salonlarının %30'unun kapanacağını düşünüyorum. Eğer ki tabii o döneme kadar herhangi bir fon, herhangi bir destek gelmezse. Bunu söylerken tabii ki benim gözümün önünde Beyol Islaması gibi bir gerçek var. Beyol Islaması'nın mevcut giderleri ve mevcut gelirlerini karşılaştırdığımda tekerleşmiş sinema salonlarına baktığımızda AVM salonlarına baktığımızda onların da çok da devam edebilirliği açıkçası gözükmüyor. Tabii ki her kurum bir şekilde e, bu durumdan e, kurtulmak için e, bir takım girişimlerde bulunacaktır. Ancak sinema salonu işletmeciliğinin Türkiye'de e, en azından e, uzunca bir süreliğine e, bir geleceği olmadığından bahsedebiliriz. Buna ilk olarak e, yine e, Ahmet Boyacılığı ile konuşurken aklıma gelenlerden bir tanesi de ...festivalin bu sene... ...açık havada yapılacak olması... ...biliyorsunuz ki... ...bundan kısa bir süre önce bir karar alındı ve... ...açık hava gösterimleri iptal edilirken... ...sinema salonları gibi... ...iç mekan gösterimleri... ...devam etti. İlk başta tiyatrolar da... ...yasaklanmıştı. Sonra alınan bir kararla... ...tiyatrolarla tekrardan izin verildi. Parti gibi... ...konser gibi aktiviteleri açık havada... ...yapılması engellendi. Tabii ki bu da biraz tartışmalı bir konuydu çünkü hani AVM'lerin vesaire ekonomik anlamda tekrar kapatılamayacağı için bu kararın alındığı çok açıkardı. Bir yandan da Türkiye'de koronavirüs her geçen gün artan rakamlarla istatistik olarak kötüye gidişle devam etmekte. Bakalım Altın Portakal'da neler olacak? Biz Film News ekibi olarak e, Altın Portakal'ı elimizden geldiğince yerinde takip etmeye çalışacağız. Gerek ajanslarımızla olsun, gerek yazılarımızla olsun e, sizlerle hem Antalya Altın Portakal'ın nasıl geçtiğini hem de e, filmlerin e, bize neler vaat ettiği ve onlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşmaya devam ediyor olacağız. Esensiz bir ajansın sıkıcılığıyla sizlere veda ediyorum. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.